1: Учебный центр «НЕВА-класс» – автошкола нового поколения. Подготовка водителей по современным технологиям, лучшими специалистами города. Обучение с нуля и повышение водительского мастерства. «НЕВА-класс»
2: – единственный в городе интеллектуальный автодром, оснащенный компьютерной системой диагностики навыков. Здесь действительно учат, они а просто дают азы. Аэрбэк.
1: С большим удовольствием представляю Дмитрия. По поводу Дмитрия, доброе утро. Ну, очередные килограммы сброшены, Дмитрий. Напомню, авторы ведущей программы Airbag и прочих автомобильных передач на, на, в наших самых разных и прошлых и текущих проекте и в будущих, возможно. И мы поэтому имеем возможность отслеживать этого человека и помним мы его как большого, высокого, толстого
3: крупного, толстого, крупного
1: такого, да, мужчину, который выходя из любого автомобиля вызывал, в общем, доступ. Особенно, когда из Матиза выходил. Из Матиза, да, выходил разбираться с теми, кто его подрезают и люди как-то быстро уезжали. А теперь он стал тростиночка, худенький. Меньше
3: 91
1: килограмма. Да, и, как говорят женщины, привлекательный. Не не знаю. Было 116, кстати. Да. Ну, на этом хвостовство. Продолжаем. Закончим, да. да, Теперь вот об автомобилях. Итак, началась осень, вот все, вот-вот, теперь уже вот совершенно конкретно, и, к сожалению, безвозвратно лето ушло, и начался учебный сезон. Давай мы все-таки несколько слов традиционно скажем о, об основных навыках взаимо- взаимодействия
3: с детьми, которые приехали пачками прямо в город, и вот. Значит, в пятницу, 1 сентября, я таки все-таки нашел себе развлечение, я пошел в одну из гимназий города, в 587 где общался с большим количеством пятиклассников их было около 100 человек рассказывал им правила дорожного движения по отзывам говорят это было весело и э, увлекательно если кто хочет посмотреть оно у меня на стене значит вконтакте висит там фрагментики даже есть видео Основные выводы, которые я сделал, подтвердили мои ранние предположения. В прошлом эфире мы говорили, детишки не очень представляют, что тормозные пути автомобиля зависят от погоды, от состояния дороги, от всего остального, что с этим связано. Детишки жутко убеждены, что знания, где находятся и зеленый сигнал, светофоры, этого достаточно. Ну и еще есть проблема, касающиеся вот это, обходить автобус-троллейбус сзади, а трамвай, соответственно, спереди. Еще раз, друзья мои, Говорю вам, глупость это несусветная. Ничего такого в правилах дорожного движения нету и не вздумайте так делать. В правилах сказано идти на пешеходный переход. Не надо ни с какой стороны обходить этот самый, соответственно, автобус, троллейбус или трамвай. Что касается осеннего вождения, сейчас сделаем ремарку, потом у нас э, есть у меня, так сказать, разговор про законодательные инициативы, которые вызвали почему-то у всех огромное э, количество вопросов. Значит, что касается осеннего вождения и всего, что с этим связано, солнце все ниже к горизонту, друзья мои, а ниже к горизонту, это значит другой угол падения света на лобовое стекло, и вот это вот то, что бликует, бликует оно все больше, так сказать, вносит поправочку в наши, э, соответственно, с вами действия. Условия, видимо, Становится все хуже В этих условиях не надо экономить В первую очередь На жидкости для бачка омывателя Потому что Казалось бы дождя и грязи нету Но пыль ложится на лобовое стекло Которое как раз в бликовании Не дает возможности нам увидеть Всех с кем мы пересекаемся на пути исследования. Поэтому надо все-таки уже начинать заправлять Какой-то жидкостью слушай, с каким-то ну, многие, растворчиком
1: Многие могут тебя оппонировать, Скажут, ну слушай, ну какую-то фигню ты говоришь Вот эта жидкость, ну что, что я там Ну и ну... Ну, все я вижу и через...
3: Саш, значит, неправда это совершенно четко. Я тебе рассказываю, для чего нужна жидкость, а не вода. И каким образом она увязана с историей после лета. Дело в том, что э, лобовое стекло автомобиля после лета, после езды, при большом количестве комаров... Ты когда-нибудь вот наблюдал свой автомобиль после прогона на большое расстояние? 200-300 ну, километров. Ну и конечно. как выглядит передок автомобиля? Весь в бабочках. Весь в комарах и бабочках и мухах. А это все, между прочим... Сало, жир вот, ну Органика, которая попадает него. на стекло Я тебе больше скажу Очень плохо видно, Обрати
1: на автом... внимание на некоторые автомобили Где на огромных таких вот этих вот кронштейнах Люди подвешивают даже айпэды Я вообще поражаюсь Такие гроздья висят Какие-то радары
3: Я обалдел, я тоже видел тут планшет Висящий в качестве навигатора в автомобиле Причем автомобиль какого-то Маленького там Какого-то совсем Б-класса
1: Давай, вот здесь ставим запятую И вот тебе вопрос А есть ли как-то
3: регламентируется вообще в это дело? Слушай, на на самом деле, на самом деле, в регламенте о безопасности колесных транспортных средств, и вот в таможенном регламенте, в техническом регламенте таможенного союза, там прописано, что на лобовом стекле нельзя размещать в зоне видимости лобового стекла, запрещается размещать объекты, которые отвлекают внимание, сокращают угол поля зрения, видимости и так далее. Все очень-очень размыто расписано, не конструктивно. Почему? Прошу прощения,
1: вот почему? Ведь это ведь это действительно то, что мешает нам видеть дорогу. Это Вот здесь должна быть масса всяких разных правил,
3: каких-то требований. Саш, очень сложная история. Я думаю, что очень сильно лоббируются интересы э, тех, кто находится по другую сторону баррикад, производителей всех этих штучек. Э, видишь ли, в чем дело? Тут, с одной стороны, надо запретить, и мы два или три года тому назад, была эта история, когда какие-то гаишники там у нас в регионах начали выдергивать народ. У кого на лобовом стекле находится видеорегистратор, навигатор, еще какие-то штуки, понимаешь? Нет, ну регламентировать, скажем, например, 90% лобового стекла должно быть свободно. Например, ну там
1: где-нибудь сверху поставь поставьте этот регистратор, но когда перед тобой вот тут и навигатор, тут и планшет. И, и
3: в процентах все, плохо регламентировать, это? понимаешь? И в процентах про- плохо регламентировать, потому что одно дело, когда оно где-то сбоку в уголке находится, другое дело, где оно находится, там, допустим, в центральной части у тебя перед мордой. Это сложный вопрос, не имеющий однозначного ответа, но... Господа производители транспортных средств Я вот вам сейчас выдаю техническую идею Используйте а, Наверное, каким-то образом повлияет На психику водителя при принятии решения Купить или не купить Если вы на лобовом стекле обозначите места Которые безболезненно для водителей И восприятия дороги будут надписаны Как место для крепления видеорегистратора Место для крепления навигатора да. Который не будет попадать в поле зрения Представьте такая пунктирчиком отведенная Показывающая, что вот здесь вот И это, вы это протащите Через регламентирование Через тех регламент, Через подтверждение типа Представляешь себе Покупаю автомобиль А там уже зарезервированы места Под это дело Да, инструкция А еще лучше Прямо сразу встраивать это дело Ну, прямо, встраиваем прямо прямо мы Это, конечно, супер да. Это самый класс Да, что и делают
1: Многие производители Люксовых автомобилей да. да, все Запятую мы закончили То есть по поводу регламента У нас конкретики здесь нет Нету, к Продолжаем, сожалению Продолжаем дальше да, Возможно зачем, зачем мне
3: мыть стекло Когда я даже через грязное Я с хорошим зрением Человек все равно все вижу Нет, нет, вот, Нет, я тебе могу привести примеры из области экзаменационных замечательных билетов, когда у нас написано, как изменяется э, оценка расстояния до объектов в тумане и в дожде. Так вот, например, в тумане э, все объекты кажутся нам э, существенно дальше, чем они есть на самом деле. И это прямо зафиксированный физиологический факт. жирное стекло. Жирное стекло искажает расстояние. Понимаешь, возьми, пожалуйста, обычный... Вот смотри, вот мы с тобой очкарики. Не побоюсь этого слова, я тоже смотрю через очки. Не важно, очкарики для чтения. Скажи мне, есть у тебя практика протирать очки? Ну, конечно, если ну, да. Точно такая же ситуация с лобовым стеклом Понимаешь, не очень хорошо видно Искажает расстояние не Но не до такой степени, Чтобы, искажает, я, мог, искажает, чтобы я мог
1: принять неправильное
3: решение Нет, 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 это искажает Это не дает возможности своевременно увидеть Отвлекает, я тебе говорю, что В, в концепции сочетания с тем, что угол падения Солнечных лучей изменился Оно было высоко над горизонтом А сейчас оно находится в лоб и сбоку где-то И начинается то, что бликует Я вот с этой проблемой сталкиваюсь постоянно Извини, но тогда бы не продавались бы вот эти самые антибликовые очки и прочая лабуда, касающаяся с этим побороться. И я, честно тебе, могу сказать, что у меня сегодняшний день начался с того, что я с тряпочкой выскочил, у меня есть эта пшикалка, и я протирал стекло, потому что меня, в общем, немножечко достало. То, Давай вот Хорошо, с лобовым понятно. А скажи, пожалуйста, стоит ли
1: внимание уделять заднему стеклу, боковым? Да, конечно. Потому что многие считают, тут лобовой протер себе, там, нет, и, и нет, достаточно. нет,
3: нет, нет. Значит, у нас установлено вот техническим регламентом. Там Хотел техрегламента? Пожалуйста В степени актуальности лобовое стекло Должно пропускать 75% Информации визуальной а С точки зрения Тонировки боковые должны пропускать по 70% То есть тонировка практически у нас Купирована и боковые тоже Надо протирать. Что касается заднего стекла Тут ситуация интереснее Если у вас, а у нас практически у всех Есть справа на автомобиле Зеркало заднего вида То заднее стекло может быть вообще закрашено Просто черным цветом и может не использоваться при управлении. Но я являюсь приверженцем того, что чем больше источников информации о том, как складывается ситуация вокруг авто, тем лучше. Поэтому и заднее стекло тоже требует внимания. Uh, ну и uh, давай вот так скажем
4: аминь.
0: Till dawn You don't need experience To turn me out You just leave it all up to me I'll show you what it's all about You don't have to be rich Just you want your extra time and your kiss You gotta not talk dirty, baby If you wanna impress me You can't be too flirty, mama I know how to undress me Let me be Make a better dance now.
1: Телефон эфирной студии 4555533, дорогие мои, звоните, пользуйтесь возможностью задавать вопросы великому, несравненному автомобильному эксперту Дмитрию Папу. I am. <laughs> А на улице Жуковского стали устанавливать маленького размера дорожные знаки. Вот объясни, Прямо, мне, вот Прямо под стоит. носом.
3: Не, вот это стоят, это нормальные еще типа размера. вот туда вот по Жуковского в сторону литейного уже есть 6-4 с табличками, которые на него занесены. А, Слушай, объясни разницу. Вот объясни значит, просто словами обычными. Поясняю сначала, откуда пришло. Значит, господин Шумский пробок нет. Посмотрел, что в Европе есть такие маленькие знаки, и сказал, что надо и у нас. Не дал никаких пояснений на эту тему. Пользуясь близостью к руководству страны, э, надавил через верх, и вот мы теперь взяли под козырек и пошли Объясни проводить мне, пожалуйста, эксперимент б- без без эмоций. А в чем, в принципе, объективно э, преимущество
1: маленьких знаков? В каких случаях? Ну вообще вот в двух мире
3: Э-э- Преимущества никакого нет, кроме одного. Это снижение какой-то информационной нагрузки на городскую среду. То есть вот чтобы не было вот так вот прямо вот их много и всего всего всего. Вот давайте будем снижать нагрузку на городскую среду, будем уменьшать знаки.
1: Нет, как, если здесь должно висеть 5
3: знаков? Вот они сейчас висят их большого размера. так и размера. будет 5 знаков. Только ну, их сейчас висит размерах 90 сантиметров, а будут висеть 65. Ничего, я не вижу ничего, понимаешь, честно. Я, я вот... Ну, их все равно будет пять. Их если... все равно будет 5. Немножко сократится количество табличек. Вот видишь, вот эта вот табличка платная парковка, она теперь перекочует на свободное поле синяя под буковкой «П», как оно вот, вот на той, которая спро... слева а, вижу, да-да-да. А да. вот эта вот информация с таблички, она туда перекочует. Сама площадка станет поменьше.
1: А что говорят люди, которые вот этими вопросами владеют? Люди, это которые владеют для, этими вопросами, называется Московский
3: автодорожный институт, который да. проводил эксперимент специальный. Суть эксперимента была в том, что они гоняли автомобиль по полигону, на котором были расставлены знаки. В автомобиле сидели представители так называемых, знаешь, это фокус-группы, когда вот радиопрограмму делают фокус-группы. То есть кто-то, кто э, жертвует своим восприятием ситуации для того, чтобы понять, как оно будет выглядеть. Гоняли на разных скоростях разные знаки в разных ситуациях. на выхлопе получили, что знаки, показывающие места парковки и знаки остановка запрещена, можно делать меньше, потому что деятельность водителя сопряжена в этом случае с поиском парковочного места и снижением скорости. А во, во всем остальном, во всем остальном сказали, что если вы хотите уменьшать знаки это знаки предупреждающие, ограничения скорости и так далее, запрещающие, то для этих целей нужно вводить ограничение скорости в городской среде. Как правило, так сделано в Европе. То есть зоны 30, зона 50, или платный въезд, или, допустим, суровая жесткая платная парковка, как в центре Риги маленькие знаки, пожалуйста, но 8 евро в час парковочное место. И штраф дерут страшный, понимаешь? 8 евро это 500 рублей больше, 600. И, так сказать, так такой трафик, что можно поставить... Изначально предлагались знаки по 30 сантиметров, 30 и 40 сантиметров, но какой-то появился около здравый смысл и сделали знаки в размере 55-65, очень близкие к первому нашему типу размеру к 70. А, смысл вот этой тотальной замены я не вижу, смысл эксперимента я не вижу. Дело в том, что у нас нет денег на замену вот этих вот всех знаков. То есть, если сейчас кто-то пришлет из Москвы вагон с деньгами на то, чтобы поменять знаки на тихих улочках, вот как, например, улица Ради радищего да? Вот улица радищего Не очень насыщенный трафик, интенсивность не очень высокая. Можно, в принципе, посвятить время и деньги тому, чтобы поменять все дорожные знаки на знаки меньшего калибра. Почему другой взгляд? Приехал я, как ты знаешь, вчера, я и позавчера был в славном городе Москве и неволею суде по а специально оказался в зоне, пилотной зоне маленьких знаков, такой же в Москве. Вокруг станции спортивные, где лужники находятся и так далее. И неожиданно для себя обнаружил, что, во-первых, огромное количество нарушений, связанных с невыполнением требований ГОСТа. Самая классическая тема, это когда пешеходный переход обозначен знаком только с одной стороны. У нас, друзья мои, Такого в Питере в априори быть не стоп, может Стоп, стоп, еще раз Ну, пешеходный переход должен знак стоять с двух сторон дороги Чтобы пешеход знал, где зона пешеходного перехода И чтобы с двух сторон было видно Так Ну, на многих улицах Москвы наблюдаю Знак пешеходный переход стоит только с одной стороны Только с одной с той стороны.
1: стороны, где идет пешеход Только с одной только стороны,
3: видно. с другой стороны нету Нет, вот через дорогу. Вот смотри, вот улица Радищева, с левой стороны есть знак пешеходный переход, и справа есть. А в Москве... А в Москве во многих местах с одной стороны. Тогда вопрос, у нас есть закон в стране? В Москве, судя по всему, нет. Царство в государстве. Так это сэкономили, что ли? Я не знаю. Нет, не сэкономили. Невысокая требовательность к соблюдению технических нормативов, понимаешь? Вспоминается фильм «Принц и нищий», когда некие вельможи из царской свиты вокруг э -э Тома Кенти, который оказался волею судеб на престоле, ходят в круга и говорит, а вот это наш король! Вот, вот это, это наш, наш король! король. Знаешь, помнишь анекдот, когда мальчик подглядывает за замочную скважину за родителями в спальне и потом говорит, и вот эти люди запрещают мне ковыряться пальцем в носу. Вот ровно такая же ситуация. Привели бы в порядок. Самое главное, самое главное... Количество бабла, которое вбухнуто в дорожную инфраструктуру города Москвы, ну, просто покрывает как бы ковцу всю остальную страну. А может ну, даже и не только страной еще и Европу. Ну, я тебе могу сказать, вот улица Земляной Вал, это огромный, грандиозный проспект, по нашим меркам, это, наверное, Московский или Ленинский, э, там это тоже, в общем, достаточно крупная улица, таких в Москве много, и вот идет тотальная реконструкция, полная смена асфальта, дорожного полотна, но... Значит, при этом... э э э Некоторые Пикантные подробности реконструкции Например, 8-10 полос Но, как требует ГОСТ, не делается Разделительная полоса посередине Вот это вот приподнятое физическое разделение При том, что весь тротуар делается В граните, не тротуарная плитка Гранитное покрытие, гранитные бордюры Все в граните, как на хорошем Дорогом кладбище, полностью тотал гранит Не делается разделительная полоса Задался вопросом, зачем, а мне говорят Дурак ты дурак, чтобы можно было Вип-персонам с тремя Ольгами и тремя фигачить по разделительной полосе. Ты что, не понимаешь, что ли? Да. Они, по, по они самому... нарисуют разметку И поедут по середке себе на работу С синими мигалками Перехожу один из перекрестков на улице Земляной вал Я в общем шустрый спортивный парень Я э, даже в Измайлово бегал, да. бегал по парку И вечером и утром бегал Но мне с моей резвостью не хватило пешеходной фазы Чтобы перейти этот перекресток А островка середке не нашлось И нам бы эти деньги Которые вся улица в граните сюда Конечно мы бы поменяли бы все знаки а Так ситуация выглядит каким образом? Мы, если и примем решение заменять, вот придет к нам на смену его величество новый гост и скажет, давайте будем переустанавливать. Мы даже если примем решение заменять, то мы будем заменять по истечении срока службы. А срок службы у дорожного знака 7 лет. То есть, вот по мере выхода из строя. Причем обрати внимание, одни поставились раньше, другие поставились позже. Это целый процесс, да? И это, в общем, да. такая вяло текущая команда. Но денег на это, наверное, будет потрачено немерен То есть, вот, вот, вот не знаю зачем. Все остальные проблемы в дорожном движении сейчас решены. Осталась только проблема, что нету маленьких знаков на тихих улочках, а все остальные все решены, без сомнения. Кстати, те же улицы, кварталы вокруг станции метро спортивная они очень напоминают внутри квартал. Тотальные проезды по интенсивности трафика. То есть стоял там 4-5 машин, пока затормозил, мимо меня проехала. И там замена знаков в пилотной зоне сделана, судя по всему, в рамках тотальной, опять-таки, реконструкции. Перекладка бордюров, асфальта, всего-всего. А, не я, понимаю, не могу сказать, Я честно. бы хотел
1: нашим слушателям сказать, что мы сейчас начинаем потихонечку формировать канал на Ютьюбе с Дмитрием Поповым и ищите в Ютюбе по тегу э, Дмитрий Попов в одно слово, Ух. как тег пишется, да. Ух. И э, там, среди прочего, вот первая там выкладка из 10 выпусков старых, но не имеющих возраста в силу, все равно, в силу актуальности. Все, равно, да. все равно. Но я там посмотрел и вспоминаются такие вещи, как у нас вот здесь дебатировали мы с тобой на предмет нового правил получения ОСАГО. С этим вот что непонятно сейчас. Потом новый регламент сдачи госэкзаменов ГИБДД. Тоже была целая такая программа взрывная. Ничем, закончил. а сейчас... ничем. Вот закончилось. Ничем. закончилась
3: ничем. Я вам расскажу только одну новость. значит В городе Санкт-Петербурге, как и в славном городе Москве, огромное количество автошкол подали документы на так называемый выездной экзамен. Предъявили свои автодромы заасфальтированные, что мы готовы, что он соответствует требованиям и так далее, и так далее. И так далее. А ГИБДД готовится тотально всем отказать в выездном экзамене. Знаешь, под каким предлогом? Нет, еще. Весело. Инспектор, который несет службу и принимает экзамен на шоссе революции, по экзамену прогоняет через себя вдвое больше народу, чем когда он приехал на выезд в автошколу. И я бы сказал, да, это правда. Но если открыть регламент приема экзамена по вождению, то неожиданно выяснится, что есть ограниченный, ну, не меньше, чем сколько-то, да? Он должен там по 20 минут съездить с каждым учеником, и поэтому у него просто Просто физически не должно быть возможности а больше, больше принять. Да? А отчитывается, как будто бы он 40 принял. 40 на 20, 800 минут. Друзья мои, да они живут на шоссе революции. Может, так оно и есть. Но, но хотя, да, нет, хотя... да нет, МВД принимает приказы 32-й, 33-й, а ГИБДД просто пилюет на эти приказы и не хочет. Э, думает, что они сильны и богаты знанием, и думает, что вся коррупция строится на выездных экзаменах, как будто сейчас нету выездных экзаменов и нету этой самой коррупции. Ну, чушь полная. То есть чиновники, которые от ГИБДД находятся наверху, либо не владеют ситуацией, либо, что гораздо интереснее, и, наверное, так и есть, скорее всего, очень хорошо владеют ситуацией. И, и не хотят расплескать и ее. И не хотят ее расплескать так, чтобы, вот, не дай бог, люди начнут просто так получать права. Вы слушаете Imagine Radio. У
1: нас, как всегда, по понедельникам в эфирной студии автомобильный эксперт Дмитрий Попов, в замечательном здравии находящийся да. и проводящий над собой не человеческий жестокий эксперимент, но сброса лишнего веса. Рассказывает нам о самых разных аспектах автомобилизма. Мы поговорили уже в начале передачи о, о детях, напомнили, что ребята протирайте стекла, потому что не увидите его. Может быть, есть смысл обратиться к родителям, которые сейчас вот взяли бы ремень и вбили бы через задницу ребенку какие-то слушай, вот два-три основных. Правила. Слушай,
3: нет, я я конечно, что хочу сказать, я понимаю, что да, так сказать есть авторское право, но я думаю, что авторы этого ролика поддержит меня. Там уже 4 миллиона просмотров. А, найдите, пожалуйста, ВКонтакте ролик «Это же ребенок». В одно со- Хэштег «Это же ребенок» в одно слово слитно. Саш, не надо его сюда давать на картинку, если ты его найдешь. Если вы бережете, товарищи, родители, психику ребенка, то вы с 3 минуты 15 секунд до 3 минуты 22 секунды придержите, закройте от ребенка. Там самые страшные секунды, там 7 секунд. А все остальное, я считаю, что нужно показывать именно в этом ключе. Хватит целовать ребенка в лобе, говоря о том, что сыночка, улыбайся и будет тебе счастье. Вот там вот, вот там вот, реально правильно показано. Смотри в оба, крути башкой бездельник, не зевай, зеленый не является основанием переходить. А что бы ты
1: запретил делать людям вообще пешеходам? Ну, например, идти и пялиться в смартфон например. Я
3: честно тебе хочу сказать Я бы э, вообще все, что касается Использования гаджетов И не только пешеходам Сотрудникам ГИБДД, осуществляющим Регулирование дорожного движения Как при помощи жезлов И ручное регулирование, так и при помощи Выносных пультов управления Запретил бы разговаривать по телефону Что это за дела? Он стоит на перекрестке Включил одну фазу, потом Люся позвонила, он ушел в себя
1: Может быть ему позвонил начальник батальона
3: я понимаю, начальник батальона должен понимать, что его подчиненный выполняет задачу и свои дела служебные пусть сообщает ему по рации, которая висит у него вот здесь вот на боку и в громкой связи говорит ему, Вася, переключай фазу туда-сюда там и так далее.
1: Я могу тебе сказать, что некоторые вещи по рации говорить нельзя. Это есть там совсем у них служебная такая внутренняя. Не суть важно, что он будет исполнять. Люди. То же самое
3: касается Обычные пешеходов. Люди. Запретил бы переходить в наушниках. Вот я бы ужесточил правила пешеходного перехода для пешеходов установил бы штраф 500 рублей за нахождение на проезжей части в наушниках или разговор по мобильному телефону, когда вы находитесь на проезжей части. Или введение информации какой-то, неважно. Вот это вот я бы сделал бы обязательно, потому что через одного идет в дебильнике, как ты помнишь, я сам был участником такой неприятной истории, вовремя сориентировался, а вообще, конечно, выскочил, чуть-чуть не разбил башку парню об капот, потому что он идет по диагонали спиной ко мне в дебильнике, я ему и в гудки, и в фары, он не слышит и не видит ни черта». Мы сильно сократим количество Ой. погибших. Да, на Imagine
1: Radio в утреннем эфире Дмитрий Попов с экспертной оценкой ситуации на данный момент. С пешеходами. Проходящейся. Ну и, и вообще, да. Но, тем не менее, вот мне кажется, пока вот то, что я вижу и слышу, в СМИ вроде год, ну, более-менее, фу конечно, но вроде начался более-менее вот каких-то там таких аварий с
3: участием детишек как-то, в это года, может поменьше это, немножко. Это, послушай, это общая, ну, во-первых, так сказать, первый сентября в пятницу это особый год называется вот я тебе могу честно сказать 1 сентября правильно. в пятницу это особый год потому что э, те кто занимается дорожным движением знают что в случае когда у нас приходится 1 сентября на пятницу или субботу мы входим в, в э, присутствие в дорожном движении детей чуть-чуть мягче потому что они в субботу и воскресенье когда трафик занижен у них такой период легкой адаптации происходит какой-то вот а вообще вообще это в общем э, является следствием того что всеобщаяе за какая-то присутствует как жалко что эта всеобщая озабоченность она в общем выражается только в основном во внимании средств массовой информации формирование тезисов государственной политики но э, в объезд химок 550 рублей а,
4: нет, нет это, это,
1: это у нас сопровождающее видео да. идет. Нет, здесь ну, вот видео в общем, И в общем,
3: вот это вот снижение, оно только за счет привлечения внимания общественности. Не худо было бы все-таки принудиловкой эти вопросы решать и создать какие-то приоритеты в государственной политике, которые бы перекрывали бы другие вопросы. Аэрбэк, Аэрбэк.
1: Группа High Street с э, знаменитым треком "Спуки" на Imagine Radio. Далее, далее, далее.
3: Airbag. Но все-таки вопросы вот 4555533, если у кого-то есть вопросы, любые из любой э, темы касающейся безопасности дорожного движения, задавайте. Э, возвращаясь немножко к осени, на полсекунды возвращаясь назад, сажусь я сегодня в свой автомобиль и, как водится, перед началом движения просматриваю какая температура. А у меня за бортом, между прочим, за городом показывает 7-6 градусов. 7-8 градусов. Это значит, чуть раньше было и 6-5. И а я на, напомню, что у нас... Рубикон переобувки в зиму, вообще говоря, 4. Мы как-то странным образом ведем себя. Рекомендую коллегам-водителям приглядывать за температурой. Если ночью была температура прохладенькая, колеса у вас холодные, асфальт другой, резина дубовая, и тормозные пути будут другие. И может случиться все что угодно, да. Не может дай бог, случиться да. все что угодно, и коэффициент совпадения с дорогой другой. Давай про Алкашку. На прошлой неделе произошло кое-что, что что возбудило опять общественность, опять корреспонденты начали неправильно трактовать весь этот результат и так далее, и так далее, так далее. Значит, депутаты Государственной Думы задались вопросом о том, что нужно внести поправки в Кодекс кодекс об административных правонарушениях, и кроме, э, значит, 0,16 промилле содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, э, они еще и... э, ой, э, кроме 0,16... 15 миллиграмм на литр, выдыхаем в воздухе, они еще сказали, что надо значит, ввести 0,3 э, промилле э, в крови. И вот общественность, там, это какие-то изменения очередные, это сейчас опять рассматривается возможность бухать за рулем, там, давай, давайте будем там и принимать и так далее. Разъясняю, для всей страны и всех, кто не читает кодекса, ждет, что я расскажу. Рассказываю. Статья 12.8 правил кодекса об административных правонарушениях, не правил КОАПа, запрещает управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и в этой статье ниже в примечании написано, что состоянием алкогольного опьянения считается состояние 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. То есть, едете вы по дороге, Вас останавливает инспектор Вы дышите в прибор И прибор, который вы дышите Показывает там допустим 0,18 Миллиграмм на литр Выдыхаемого воздуха По мнению инспектора и прибора Вы э, употребляли И вас надо отстранять от управления И материалы пойдут в суд И вас лишат права управления До этого момента все хорошо Произошло дорожно-транспортное происшествие. Не дай бог, да. Не дай бог. В результате которого водитель, который в вас въехал и вел себя на дороге неадекватно, сильно побился, разбился, ударился головой об руль, и приехавшая скорая помощь в бессознательном практически, что актуально, бездыханном состоянии, загрузила его в автомобиль скорой помощи и увезла вдали дальние. Конечно же, у него взяли кровь. Кровь взяли у него. В результате того, что взяли кровь, доктор полицейскому говорит, «Полицейский, э, мы у него в крови нашли алкоголь. с э, 2 h 5 oh как говорили в известном анекдоте участники, посмотрел, написано «он». Понюхал, точно он. Но мы это нашли в крови. Он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На что инспектор говорит, так надо его привлекать, это ответственность, совершил ДТП, там неважно, и так далее, да?» Да, ха-ха-ха, в нынешней конфигурации кодекса об административных правонарушениях фиг ты его привлечешь, потому что есть описание состояния алкогольного опьянения только в виде выдыхаемого воздуха, 0,16 мг на литр, бог его знает, что вы там нашли у него в крови является это состоянием алкогольного опьянения или не является, мы не знаем, потому что депутаты, которые писали поправочки в кодекс об административных правонарушениях, забыли, не подумали и не не задались вопросом, что можно же кровь на анализе. Я
1: начинаю терять мысль, все-таки в двух словах сформулируйся. В двух словах они
3: добавят в кодекс об административных правонарушениях такую формулировку. Состояние алкогольного опьянения считает состояние, когда содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Содержание алкоголя Алкоголь в крови составляет 0,3 промилле. Просто промеле, Потому что еще, еще народ не знает Что такое промилле А ты знаешь, что такое промилле?
1: Ну, это, как, это, это какое? то соотношение Какая-то там однотысячная
3: Тысячная, там, молодец, тысячная, правильно? Саша Аплодирую Ура, тебе, да. как человеку с техническим образованием Потому что большая часть населения Страны думает, что промеле Это только содержание алкоголя Это так же, как проценты Проценты сотые доли, а промилле ну, это основа, ты, тысяча, да? да, тысячные доли Миллилитры, миллиграммы, миллиметры Вот промилле, это, соответственно, содержание на тысячных долей, соответственно. Ну, в данном случае алкоголя. И вот таким образом просто технически, технически мы уходим от того, что человек, который стал участником ДТП, не смог дыхнуть в первые минуты, когда он там пострадал, потерял сознание и так далее. Что делала, что сделала пресса? Пресса почему-то очередной заход делает со стороны, когда начинает обсуждать, а сколько это 0,3 промилле? А сколько можно выпить на 0,3 промилле? А что будет, если выпьешь вот рюмку водки и так далее, и так далее, и так далее? Ну, во-первых, как человек россиянин, я в принципе не понимаю сакральный смысл пить рюмку водки, вот, кроме этого, я, например, со 2 мая бросил употреблять спиртные напитки полностью, должен сказать, что и при моем участии сегодня выдали статистику, что Российской Федерации до 30% населения полностью отказались от употребления спиртных напитков, что не может не радовать вообще говоря, э, э, Нисколько нельзя Пить э, За рулем рулем никогда Цифры даны вовсе не для того Чтобы мы с вами Употребляли спиртные напитки Цифры даны только для того Чтобы мы выполнили международную Конвенцию о безопасности дорожного Движения, которая указывает Что законодательство стран Участниц конвенции должно иметь э, Значение показывающее Идентификат Пьяный, не пьяный I had a be a be.
1: Дмитрий Попов, наш автомобильный эксперт в эфирной студии, здесь у нас на Imagine Radio. Времени у нас остается не так много, к сожалению, а а может и к счастью, что, собственно, мучает народ всевозможными такими ужасами. Тем не менее, хотелось бы спросить у у тебя, что-нибудь новое нам по магистралям откроется, наконец-то уже закончится, когда-нибудь бесконечный ремонт Большого проспекта Васильевского острова, откроются ли пешеходные мосты или какие-то развязки, вот что ты ждешь в ближайшем
3: время какие улучшения в, в ближайшее время в транспортной инфраструктуре я жду как организатор дорожного движения э, окончания реконструкции площади мужества и перекрестка гражданский проспект и проспект Тебе не кажется что
1: площадь мужества стало сложнее теперь проезжать нет она стала Из-за там, вот этих островков Мне эти кажется, островки
3: хуже. создали защиту ты знаешь вот это вот выход с мариса тареза и двигающийся по кругу да. это притча в языцах там да. дубасел Вала... все время, все время бились. Утро, да. сейчас создалось э, то понятие, которое называется канализирование потоков, которое приведет к тому, что, соответственно, значит, будут они закрыты друг от дружки, забором будут закрыты. Но, что касается площади Мужества и проспект Непокоренок со стороны движения э, от Кольцевой, обратите внимание, там за счет разделительной полосы, прирастили целую полосу для поворота налево, куда будут вытаскивать транспорт, который будет уходить налево под об секции. чтобы вам было понятно, э, в чем смысл этой Конструкции, кроме изменения планирок, То есть островки это только часть дела. Это дополнительное создание ну, там смотри, безопасности. Раньше
1: можно было э, там э, ну, два ряда, вернее, три ряда Тореза, переходили в три ряда кругового движения. Теперь только в два. А- один ряд стал уходить туда, на Шверника, бывший проспект, второй Муринский. Второй Муринский,
3: да. да. Ну, пусть уходит, ну, да. что, какие проблемы.
1: Ну, раньше из этого ряда тоже можно было проскочить туда дальше. Ты,
3: если посмотришь показатели интенсивности движения по Торез, то ты увидишь, что он не является основным. А вот улица Политехническая, которая входит мимо метро площади Мужества, она является как раз основной задающий поток. И она как раз формирует вот это вот движение дальше в Карбушево и по Лесному в центр. И она является основным на вот этого непокоренных и политехническая Поэтому, когда мы ее от Тареза закрыли Вот этим островком Мы создали возможность большему количеству транспорта Уходить, извини, но мы выбрали Посмотрим, а как, как получится в
1: реальности А еще что, что? Кроме мужества?
3: Я, я хотел договорить Давай. про эту реконструкцию Все почему-то думают, что это какая-то просто планировка И там замена светофоров Мы установим и на площади мужества Мы установим и на э, непокоренных Мы установим Алло, алло, алло. алло. Да, да, да.
0: Да, Александр, здравствуйте, Дмитрий, тоже доброе утро. Доброе Есть пару вопросов, если можно
3: Давайте.
1: Давайте
4: Вот тут Задумался над вопросом При пересечении, например, Плоды Бенка в сторону Плодрова трамвальных путей Там кольцо трамвальное. И, как получается, трамваем там надо в любом случае выступать и при потому что это не является депо. Так ли это?
3: Согласен. Вы вы мыслите... Да, давайте поэтапно отвечу сейчас сразу. Тем не менее, велосипедист движется по пешеходной зоне. Соответственно, если он
4: пересекает выезд со двора... Я выезжаю с двора район, а, от меня находится справа. Я ему уступаю, а слева
3: не уступаю. Неправда. Неправда ваша. Я не очень понимаю, что да, спасибо вы. Спасибо
1: вам за звонок. Спасибо. Давайте большое. в обратном
3: порядке пойдем. Значит, что касается велосипедиста, то если вы откроете, значит, правила дорожного движения, то вы увидите, что при выезде из двора необходимо уступить пешеходам и велосипедистам. Честно говоря, не очень понимаю, как воспринимать велосипедиста, который движется по пешеходной зоне, потому что у нас не очень много пешеходных зон. У нас, в общем, как бы конюшиное и, и все. Малое. Да, где памятник Гоголю да. с тоской смотрит на Казанский собор, на Казанскую братву, да. А, значит, Поэтому больше я и не вижу таких мест, где бы велосипедист двигался бы э, по пешеходной зоне. Если он двигается по проезжей части, и велосипедная полоса у него проложена, то в этом случае вы ему должны уступать при выезде из двора в любом раскладе. Просто алло. записано уступать. Алло, алло, а?
0: Александр, да. снова, снова Андрей, уточню, не пешеходная зона, тротуар.
3: А, а, да, По спасибо, тротуару. Да, уступа... понятно, вы, вы должны ему уступать с двух сторон, просто потому что это записано в правилах дорожного движения. Пешеходам и велосипедистам. Там не указана направленность их движения. При выезде из двора, при движении велосипедиста по тротуару, так же как и пешехода, вы должны ему уступать, независимо от того, с какой стороны он у вас находится, справа или слева. Просто забито. А что касается трамвайного кольца на улице Дебенко, э, то должен заметить вам, что... Э, Трамвай в этом случае преимуществом пользуется, потому что это действительно не депо. Открываем торговый словарь Орежегова. Депо, помещение для хранения транспорта. Здания и забора нету, значит, уступаем трамваю. А, на этом все на сегодня. Спасибо всем большое, кто слушал, кто принимал
1: участие в беседе, всем, кто звонил, и удачи всем на всем дорогах. удачного дня, Дмитрий пока. Попов был в эфирной студии в рамках программы «Аэрбэк», за что ему большое-большое спасибо.
4: «Аэрбэк». Аэрбэк. Аэрбэк.